0: 一月九日，维珍轨道公司在进行第六次卫星发射任务时，由于火箭燃料过滤器意外脱落，发动机过热失效，动力故障使火箭无法正常入轨，最终坠海。该火箭当时携带有来自七个客户的九颗卫星。此次发射任务的失败使维珍轨道公司股票市值暴跌，从巅峰时期的三十五亿美元蒸发到仅有零点七亿美元左右。随后，维珍轨道公司与多名投资者的谈判也陆续失败。在未能从资本市场中筹措到足够资金的情况下，维珍轨道公司先是在三月十六日宣布暂停运营，随后裁撤了约百分之八十五的员工，最终在四月四日宣布申请破产。目前，维珍轨道公司创始人理查德·布兰森正在努力为自己的卫星发射业务寻找潜在买家。维珍轨道公司最早是维珍集团的一部分，二零一七年宣布独立。独立后的维珍轨道公司。主要控制者依然是维珍集团创始人理查德·布兰森，他拥有 75% 的股份。第二大股东是阿联酋主权财富基金巴达拉，拥有其 18% 股份。维珍轨道在二零二三年一月之前的五次发射任务，均是从美国加利福尼亚州的莫哈维航空航天港进行的。第六次任务是维珍轨道公司首次从英国康沃尔航天港进行发射。作为一家创始人是英国人的航天企业。这次发射原本承载着比常规任务更多的意义与期待，但发射完全失败，最终使维珍轨道公司遭遇了致命的财务危机。维珍轨道公司的核心业务是空射运载火箭，该公司拥有一架基于波音 747-400 改装的宇宙少女号飞机，作为空中发射平台。它以该机原设计中的备份发动机到舱挂架为基础，改装增加了一个火箭发射挂架。按照维珍轨道公司的计划。宇宙少女号空中发射平台会在发射任务中搭载重量25吨的发射器一号火箭，在一万五千米高空进行发射。这一组合可以执行快速、灵活、廉价的小型航天器发射任务，可以把500千克的卫星发射到230千米近地轨道，或者把300千克的卫星送入500千米太阳同步轨道。从商业逻辑上讲，维珍轨道的业务规划至少在基本环节上没有显著的硬伤。航天发射过程中最大的能源和成本消耗，主要就来自火箭从零高度、零速度静止状态下加速爬升并离开中低空稠密大气范围的过程。传统的解决方案是针对这一过程，慢弹弹的利级火箭结构，有必要的话再附加额外的助推器。由于技术能力限制，这些昂贵的动力设备都是一次性使用的。近三十余年来兴起的商业航天浪潮，与传统航天最大的差异就在于降低成本。目前热门的两个技术方向，一个就是以 SpaceX 公司为代表的火箭自主控制回收，这个路线难度最高，早期并不被看好；另一个路线就是以超大型运输机为空中发射平台，实施控机发射，在很大程度上可以认为控机发射模式的本质，就是把火箭的最下面级及助推器更换成可以重复降落几千个架次的超大型运输机。由于空基发射并不依赖固定的火箭发射场地，因此它还具备一些非常显著的额外好处。一旦遭遇恶劣的天气或者发射窗口存在冲突等因素，作为火箭发射平台的载机可以迅速调度到其他拥有大型跑道的航空航天设施。这种发射地点的灵活性，也使得它可以根据任务载荷的轨道要求，选择合适的经纬度作为发射地点，从而进一步提高运力效率。理论上，只要飞机的采购、改装和使用比较便宜，火箭本身较为可靠且成本控制得力，那么这个模式确实有着商业盈利的潜力。20世纪90年代以来，世界航空运输业的迅速发展，恰好为这种模式提供了良好的背景基础。双发跨洋大型运输机的兴起，使大量的波音747飞机在运营过程中面临燃油成本控制上的显著劣势。越来越多的航司淘汰了四发飞机，市面上的二手波音747显著积压，价格也日渐走低。一架一零年机龄、结构状态还相当好的波音 747， 市场价格可能只需要三千多万美元。与之相比，即使是一枚小型的陆基运载火箭，其最下面级也至少需要数百万美元的成本。从维珍轨道公司的多次任务来看，宇宙少女平台本身是成功的，从未导致发射成本失控和任务失败。第一次和第六次任务失败的原因都出现在了发射器一号火箭上，这是一种两极结构的液氧煤油动力火箭。该火箭的首次发射失败原因是火箭向发动机传输推进剂的高压液氧输送管存在设计缺陷，导致发射过程中断裂，最终失去动力。只从技术和管理角度来看，对于一家新兴的私营航天企业，其最初的火箭发射任务中出现多次失败是可以理解的。SpaceX 在创业早期。也出现了连续性的发射失败，失败次数甚至比维珍轨道公司更多，一度濒临破产。问题的关键在于时间，在经历了多次研发节点和发射任务推迟后，二零一七到二零二三年的维珍轨道公司已经处于一个资本市场几乎完全不接受失败者的背景下了。在维珍轨道公司推进业务的同时 ，SpaceX 的进步太快了。火箭主动控制回收技术成熟以后 ，SpaceX 的发射成本。发射频率、发射载荷能力、火箭可靠性等方面的优势全面爆发。自2015年的一次失败之后 ，SpaceX 的正式火箭发射回收任务至今没有一次失败。仅2022年一年 ，SpaceX 就完成了61次发射回收，特别是火箭的复用次数屡创新高，目前甚至已经出现了复用15次的火箭。在 SpaceX 的衬托下，西方投资者对于航天发射的期待值。无论是成本控制还是发射成功率，都变得非常高，远非1992到2012年期间可比。在2017到2023年期间，在 SpaceX 发射记录的对比下，维珍轨道公司低下的任务频率，高达三分之一的任务发射失败率，就变得极其刺眼。特别是该公司的发射器一号火箭，本身还是处于传统设计构型内的产品，并不具备突破性的功能和设计特征。正是在这样的背景下，西方投资者不仅对维珍轨道公司的技术研发能力、管理能力、商业前景都出现了严重的不信任，甚至相当一部分人都认为，控基火箭发射这个技术路线本身就已经没有希望在和 SpaceX 竞争的情况下获得市场份额了。这才是维珍轨道公司两次发射任务失败后就被迫破产的根本原因。面对同样压力的，不仅有维珍轨道。也还有目前的其他一些私营航天企业 c i t a s e x 越是成功，他们面临的风险也越大。目前的西方航天发射市场，除了还能拿到国家任务的少数企业，比如 ULA 外，私营航天已经在 c i t a s e x 的统治下成为一条近乎绝望的赛道。维珍轨道公司恐怕并不是最后一个崩溃者。